0: Antes que nada, no puedo esperar a que recibas este mensaje. Esto fluyó ferozmente. Déjeme saber en los comentarios cuál es tu nombre y de dónde te nos unes hoy. Me alegro de tenerte aquí. Tantas cosas buenas están sucediendo. Elevation Nights estará en las siguientes ciudades. Georgia, Greenville, Carolina del Sur, Nashville, Tennessee. Y también del 19 al 21 de julio. También en Miami, Tampa, Atlanta, pueden ver que estoy leyendo mi lista aquí, Knoxville, Birmingham, Lubbock, Dallas y Houston, del 3 al 12 de octubre, lv.com. Quiero verte allí, pero quiero verte ahora mismo, me alegro de verte, no puedo esperar a ver lo que Dios habla a través de ti, hazme saber de dónde nos ves, entremos a la presencia de Dios, Sí, Él tiene algo asombroso para ti. Quiero que tomen sus manos y solo las pongan así. Hoy va a ser un día especial. Va a ser
1: un día
0: especial. Va a ser un día especial. Quiero enseñarles esa oración que cantábamos. Esa oración salió de mi tiempo personal con Dios, tratando con mi propia ansiedad y miedo, Todas las cosas con las que lidiamos. Y Holly la compartió hace unas semanas. y Simplemente les da la oportunidad de reiniciar. Y yo quiero darles esa oportunidad ahora mismo. Solo respiren profundo y... Exhalen de nuevo. Y repitan después de... Yo, Espíritu Santo.
1: Yo te inspiro, Espíritu Santo.
0: Y tu fuerza viene de repente.
1: Y tu, repente.
0: Y tu paz me llena completamente.
1: Y tu paz me llena completamente.
0: Díganlo de nuevo. Te inspiro...
1: Te inspiro...
0: Espíritu... Y tu,
1: y tu fuerza viene de repente. Viene de repente. Y, tu paz y tu paz me llena, me llena completamente. completamente. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.
0: Con, cada aliento, Con
1: cada aliento, ven.
0: Ven a tu manera. Ven a, tu manera. Ven a mostrarnos a Jesús. Ven a, tu Ven a enseñarnos tu palabra. Ven a guiarnos por tus caminos.
1: Ven a, Ven a, renovar,
0: nuestras Ven a renovar nuestras mentes. Aquí esperamos por ti
1: Aquí te esperamos. Y, te respiramos.
0: y te respiramos. Gracias hoy, Señor, Gracias. por cada persona Gracias, que Señor. trajiste para ser parte de este momento. Creo que fuiste tú quien hizo los arreglos para que estuviéramos justo aquí en este momento. Y creo que hay algo que vas a decir hoy. Palabras de consuelo, convicción, sanación e instrucción. Queremos decirte que si no vienes, no somos suficientes. Pero si vienes y creemos que estás aquí ahora, Creemos que nos está llenando ahora mismo. Sí. Creemos que lo estás haciendo bien ahora. Si viene, vamos a hacer todas las cosas sí. a través del que nos da fortaleza. Gracias por tu fuerza, Señor. Amén. Gracias por la confianza que solo viene de ti. La recibimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Aplaudamos y demos gracias a Dios por su presencia. Bien, estoy muy emocionado de compartir estos momentos con ustedes hoy y quiero compartir con ustedes justo algo de mi tiempo personal con Dios. Permanezcan de pie por un momento y eh, quiero decirles esto. Voy a decir, déjenme decir antes de decir lo que voy a decir, lo que voy a decir. Um, han pasado varios años desde que he predicado en este fin de semana en particular. Es un fin de semana festivo y uh, normalmente me tomo este fin de semana libre pero algo que Dios estaba agitando en mí era tan fuerte, que sentí destinado a liberarlo en este día en particular. Y no digo eso para que tengan sus expectativas demasiado altas, porque, ¿saben? Entonces no hay manera posible de que pudiéramos estar a la altura, pero hay algo que Dios ha estado hablando, y este es el domingo de Pentecostés. Domingo de Pentecostés, ustedes dirán, es que hay un domingo episcopal, un domingo bautista, cada una de estas denominaciones tiene un domingo. No estamos celebrando una denominación, pero Pentecostés es donde la iglesia celebra la venida del Espíritu Santo. Y esa no es pentecostal a eso, así que esta es definitivamente una situación interesante, como la respuesta menos pentecostal que podría ser. Así es como lo hacemos. Pero más allá de cualquier tradición, hay una agitación en mi espíritu para darle dos escrituras hoy. Y salieron justo de esa canción que estábamos cantando de repente. Ahora escuchen esto, así que voy a darles dos escrituras. Y luego tendrán que sentarse y enseñar lo que creo es uno de mis mensajes de vida. Um, solía venir todo el tiempo cuando la iglesia... Y estos consultores venían y me decían, necesitas desarrollar un mensaje de vida. Y yo tenía 29 años. Y pensaba, pero no he vivido. Pero en esta etapa de mi vida hay algunas cosas que creo que Dios me ha llamado a impartir. Y estoy aprendiendo de eso y yo creo que esta es una de ellas. Bien, la primera escritura que quiero darles es del... Es capítulo 3. No van a saber lo que está pasando aquí, pero... Eso lo sabrán cuando lo necesiten. Así que, segundo libro de Reyes 3, solo un versículo, y luego les diré la historia detrás de esto. Aconteció que por la mañana, a la hora en que se suele presentar la ofrenda vegetal, he aquí que llegaron las aguas por el camino de Edón. Eso es el desierto. Bien, sucedió en la mañana, cuando la ofrenda de grano fue ofrecida, que de repente llegaron las aguas, por el camino de Edom. Y la tierra se llenó de agua. Alguien que grite de repente. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2. El original domingo de Pentecostés. Han pasado 10 días desde que Jesús ascendió al cielo. Y han pasado 50 días desde que Jesús resucitó. Penta significa 5, así que ha sido una celebración que está en. Uh, la escritura dice. y de repente... Hechos capítulo 2, versículo 2, y... De repente... Vino un estruendo del cielo... Como si soplara un viento violento... Y llenó toda la casa... Donde estaban sentados... No creo que me hayan oído donde estaba toda la casa... Cada rincón, cada una de las grietas... Llenó la cocina... Llenó los baños, llenó la sala de estar, llenó toda la casa. Dios me dijo que predicara un mensaje hoy y librara una palabra para ustedes. Esto se llama, una mano firme para una bendición repentina. Una mano firme para una bendición repentina. Toquen a tres personas se asusten las de caminos. De repente va a venir, de repente, de repente... De repente, de repente, vaya. Gracias, señor. Estoy muy emocionado. Podría sudar. No debería haberme puesto este suéter. Podría sudar. No puedo hacer aquí en Charlotte ahora mismo en el día de hoy. Estoy muy confundido. Eso cambiará en ti justo así. Se sentirá como si un día aparece verano y al siguiente otoño. Te cambia de repente. Así que... Así que está bien. Incluso me alegré de que estaba lloviendo hoy porque pensé que de que Dios quería que predicara cuando la lluvia viene de repente. Lo digo en serio. Ustedes piensan que estoy jugando. No es una broma, de verdad. Gracias, Dios. Él quería que compartiera esto. Una mano firme para una bendición repentina. Escriban ese título justo en el chat. Digan una mano firme para una bendición repentina. Bien, hablaremos de ambos porque ambos son importantes. Voy a escribir esto por si quieren tomar notas para darles un buen sentido de impulso al comenzar este sermón. Lo que experimentamos de repente, normalmente, fue diseñado firmemente. Lo que experimentamos de repente, por lo general, no todo el tiempo, pero por lo general, es diseñado establemente. Y, um, lo que quiero decir es que detrás de la mayoría de las cosas que suceden rápidamente a nuestros ojos, hay una existencia que permitió que sucediera y que no vimos. Así que les doy un ejemplo de eso. Uno de mis amigos que es un luchador profesional noqueó a uno de sus oponentes en 30 segundos y yo había pagado 60 dólares para mirar el pago por evento. Y cuando le llamé para felicitarle... Estoy tan contento de que hayas ganado y felicitaciones por la victoria. Pero tuviste que noquearlo tan rápido. Fueron 60 dólares. Estaba haciendo los cálculos sobre el precio por segundo y... Y, por supuesto, yo estaba bromeando. Pero él se enojó mucho al respecto. Y, y uh, él es un luchador profesional. Y por eso era realmente intimidante. Lo que dijo, dijo, lo que dijo... Lo que me viste hacer con un con un golpe... Fue porque entrené seis meses para ser capaz de hacer eso. Y además del hecho... de que entrené seis meses... que he estado haciendo esto... toda mi vida. Y él estaba tratando... lo que parecía suerte... a través de la lente de mi experiencia... era cualquier cosa, pero... lo que experimentamos rápidamente... ¿ya terminó tan rápido? Yo solo, yo solo estaba recibiendo mis palomitas. Lo que experimentamos rápidamente... A través de la consistencia. ¿No es eso cierto en sus vidas? Ya que nuestra iglesia creció rápidamente, mucha gente nos llamó un éxito de la noche a la mañana. Una cosa que me gusta de la temporada de la vida en la que estoy es que no solo he estado pastoreando esta iglesia ahora por más de 17 años, pero este jueves voy a celebrar 21 años de matrimonio con Holly este jueves. Y ayer cuando mi barbero me preguntó, ¿me das una perla de sabiduría de 21 años? Le dije, fácil, cásate con Holly. Eso es lo mejor que he hecho, eso es todo mi libro de matrimonio, cásate con ella. Realmente creo que el proceso de selección fue una bendición, pero por supuesto me refiero a que queremos un principio para 21 años. No hay un principio para 21 años, es que no hay nada para nada. Y aún así, predicado y enseñado tanto por el deseo de ser equilibrado, que a veces creo que fallo en recordarles que con nuestro Dios puede suceder de repente. Siento que mi fe se eleva. Necesito la de ustedes para decir lo que Dios me dio para decir. Puede venir de repente. Claro que puede. Y a menudo lo hace venir de repente. Así que por eso escribí una canción para mí mismo que decía, te inspiro, fuerza llega, de repente, porque habrá momentos en mi vida donde necesito que Dios lo haga ahora mismo. Quizás estés en uno de esos momentos hoy. Quiero hablarles en ese momento, si están en ese momento, que Dios les dé sabiduría y no tienen seis años para estudiar el tema para obtener la sabiduría. La sabiduría puede venir de repente. Díganlo en voz alta. Hagamos que esta confesión gire en nuestros espíritus. Puede venir de repente. Otra vez. Puede venir de repente. Puede venir de repente. Ni bien empiezas a pensar que nunca va a suceder, pero sí ocurre mientras te preguntabas cómo iba a suceder. Puede venir de repente y en el día de Pentecostés se escuchó un sonido repentino. Repentino para un pueblo que estaba ubicado en medio de una muy difícil e incierta etapa. Vean, no solo han pasado 10 días desde que Jesús dejó la tierra, sino que no tienen ni idea de cómo y cuándo va a restaurar el reino de Israel. Y tal vez eres tú. Es necesitas que Dios venga ahora mismo porque no tienes ni idea. Ni idea. Te acabas de graduar en la universidad y no tienes ni idea. ¿Quién te va a contratar? El Señor me dijo que pusiera un poco de energía de discurso de graduación en esto hoy. Así que pondré esa energía de discurso de graduación. Aquellos que están en escuela secundaria en este momento y a todos les preguntan, ¿a qué universidad vas? ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Y a dónde irás cuando te jubiles? Es decir, empezamos a preguntar todo a todos tan pronto, antes de que incluso pueda saber quién soy. Ni siquiera puedo colgar mi diploma de secundaria en mi pared. Mi certificado de trofeo de participación de la graduación de octavo grado, en mi pared, antes de que quieran saber bien a cuál universidad irás, y hoy en día hay tanta presión. Déjeme quejarme, déjeme quejarme, déjeme quejarme. Vienen un fin de semana de quejarme, déjenme tener un poco de diversión, déjenme tener un poco de terapia. ¿Acaso es tan, acaso es tan necesario que nuestros niños tengan un promedio de 9.7 en tercer grado? Para que en caso de que quieran ir a Harvard, ¿y qué si no quiero pagar por Harvard? Dejen de preguntarle a mis hijos, ¿irán a Harvard? ¿Irán a Harvard? Quiero que vayan a una escuela en línea porque es más barata. Dejen en paz a mis hijos. Alguien que haya tenido a alguien presionando para que tome una decisión, grite rápido. ¡Déjeme en paz! ¡No lo sé! ¡Déjeme en paz! ¡No lo sé! ¿Cuándo van a tener hijos y cuándo.? ¡Déjeme en paz! ¡No lo sé! No puedes decírselo en la cara a tu madre. Pero podrías decirlo en la iglesia ahora. Así que recuerdo lo que dijo Jesús cuando los discípulos decían. ¿Es la hora? ¿Es la hora? ¿Es la hora? Esto es en Hechos capítulo... Ellos decían, ¿Es la hora? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Y, y Jesús dice, este es un gran versículo corto de la Biblia para todos los que creen que necesitan saber lo que no saben en este momento. Y si piensan que no pueden seguir adelante para saber todo lo que creen que deben saber, y por eso se quedan congelados en lo que no saben, vean Hechos capítulo 1, versículo 7, en este domingo de Pentecostés, aquí... El Jesús, E mayúscula, es el gran sujeto, el gran jefe, es el chef en la parte de atrás de la cocina y el dueño de todo en uno. Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Esto no es un permiso para ser ignorante. Es solo una invitación al misterio. Porque vean lo que dice después. Versículo 8. Pero recibirán... recibirán... poder. Así que me gusta esta pequeña cosa. No conozco el plan... pero eso no significa que no tenga el poder. Me encanta eso. Y a ustedes... no conozco el plan. Y no sé cómo termina esto. Y no sé cuándo. Pero definitivamente sé quién... Espíritu Santo no solo da poder, Él es poder. Así que si crees en Jesús, hay algún creyente en la casa y se han invocado su nombre para salvarse. No solo lo salvó, sino que está pasando por cada. y tienen poder. Que alguien grite poder. Incluso necesito mi seguridad para gritar poder, poder. ¡Poder, poder, 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 poder! ¡Eso es lo que tengo! ¿Tienes un plan? ¡No! Yo tengo poder. ¿Tú lo tienes todo resuelto? ¡No! Tengo poder. ¿Tienes una estrategia de siete pasos? ¡Poder! ¿Poder suficiente para hacer qué? ¿Poder suficiente para caminar? Bien, 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 bien. Tengo que volver, tengo que volver. Él les respondió a ustedes, no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el padre dispuso por su propia autoridad. Así que muchas veces, se trata de que sepamos a qué hora va a ser cuando suceda. Se trata de que confiemos en Dios lo suficiente hasta que Él decida mostrarnos lo que está haciendo. Podemos confiar en Él. Que su mano es firme. Que su mano activa. Que su corazón está lleno de amor por mí. Y esto me permite levantarme en temporadas inciertas. Me refiero a que es una temporada incierta. Cuando Jesús solo desaparece y no sabes cuándo va a volver. Los discípulos decían, necesitamos saber. Estoy hablando con alguien hoy que piensa que necesita saber algo que no necesita saber ahora mismo. Y lo que quiero que empiecen a decirse a sí mismos durante los próximos siete días, para todas esas veces que piensan que necesitan saber algo, que Dios está confiando en ti para que lo dejes controlar. Es decir, una y otra vez decir, yo lo sabré. Es mi primer punto del sermón. Es decir, ya he establecido algunos puntos, pero este es el primero que pedí que lo colocaran en pantalla, cuando lo necesite. Yo lo sabré, cuando lo necesite. Eso me golpeó. El otro día, porque estaba orando por algo, bueno, eso es muy generoso para llamarle oración, me estaba preocupando por algo. No sé por qué quería etiquetarlo orando delante de ustedes. U ustedes me hacen pararme aquí y fingir que soy más santo de lo que soy. Yo era un glotón debido al estrés. Ser más honesto que esto, eso es lo más lejos que estoy dispuesto a llegar con ustedes. Eso es todo lo que necesitan... Saber. ¿Por qué eras glotón por estrés? No se preocupen por eso. Eso es todo lo que necesitan saber. Esta relación está basada en saber lo necesario. Y así es tu relación. Yo lo sabré cuando lo necesite. Digan eso. Yo lo sabré cuando lo necesite. Yo amo la participación y la respuesta. Porque creo que cuando dices algo que Dios te dice tiene mucha más oportunidad de entrar en cuando me escuchan decirlo. Yo lo sabré cuando lo necesite. Y esto es lo que Jesús está diciendo a los discípulos. Así como hay algunas cosas que Dios solo puede controlar, y luego hay algunas cosas de las que tú eres responsable. Así que tú no tienes que conocer los tiempos, pero sí podrás caminar en el poder. Eso me ayuda con esto, porque... Si estuviera enseñando esto como un seminario, no predicando como un sermón, yo hablaría de cómo la desesperación te lleva a la revelación. De cómo la desesperación a la revelación. Algunas cosas nunca las sabrás en tu vida hasta que te convenzas de que necesitas saberlas. Y el mejor ejemplo que puedo darte es que hay libros que compraste que nunca has leído que están en tu estantería. A que te encuentres con una situación que te haga sacar ese libro de tu estantería. Hola, padres. Había un libro que compré porque me pareció que tenía un buen título sobre paternidad hace años, pero nunca lo leí. Hasta que mi hijo mayor cumplió 13 Fui a buscar ese libro... Tomé el libro de tapa dura de la estantería y descargué el libro digital para poder tenerlo en mi Kindle y así en mi teléfono. Descargué el audiolibro, el audiolibro para que el autor me lo leyera, con su propia voz, porque tenía acento británico y pensé que sonaba un poco sofisticado. Pero yo ni siquiera lo miré. ¿Qué trato de decir? Yo no lo busqué hasta que me desesperé por ello. Y muchas de las cosas que decimos que queremos saber sobre Dios... no queremos realmente conocerlas lo suficiente... porque no creemos que lo necesitamos lo suficiente. Yeah. Así que nos acercamos a Dios como buscando y queriendo un conocimiento superficial... sobre decisiones en nuestra vida. Pero algunas cosas solo van a ser claras y reales para nosotros... cuando pasemos el lugar de pensar que podemos controlarlo... Y empezamos a decir, ¿cuál era la escritura que el pastor estaba ese domingo cuando fui y estaba lloviendo y yo estaba un poco somnoliento y yo no la noté? ¿Tú lo anotaste? Y van a ir con sus vecinos preguntando si tomó notas, porque cuando necesites esas notas, estoy diciendo, cuando necesites esas notas, pon todo lo que digo que suene como ser bueno para ti en algún momento en el futuro en tu teléfono porque no sabes cómo el diablo va a estar peleando contigo este viernes. ¿Y qué pasa si Dios les dio la palabra ahora mismo para la lucha en la que van a estar el viernes? Pero no sabes aún que tendrás esa pelea. Pero ponlo en tu... para que cuando la lucha venga, ustedes sabrán dónde leer la palabra. Dios me dio esta palabra para esta lucha antes de que estuviera en el primer round. ¡Vean! ¡No puedo ir al gimnasio y empezar a levantar cuando es hora de una competición! Y voy a estar en algunas situaciones en mi vida donde necesito fuerza repentina. Así que, ¿cómo obtengo fuerza repentina con una mano firme? Va a venir de repente. Y yo aquí hoy, que están parados enfrente de algo que Dios los está llamando a entrar, pero ustedes no van a entrar porque ustedes no saben lo que hay al otro lado de él. Entra Eliseo, el profeta. Bien, para él me levanté para hablar con ustedes en este domingo de Pentecostés. Pequeña historia de la Biblia que me encanta. Espero que ustedes la amen también para cuando terminemos. Y no necesito que sepan cada detalle sobre el reino de Israel para entender este pasaje de la Biblia, por favor. Sé que algunas personas cuando entran en estas cosas se sienten tan tontos, hombre, por no conocer ninguna de esas historias de la Biblia. Y, uh, no, sé, no sé de qué estás hablando. No necesitas saber todo el fondo de esto solo para obtener lo que Dios tiene para ti. Así que esto es lo que necesitas saber sobre este pasaje. El rey de Israel, el rey de Judá, hay un reino norte de Israel y el reino sur de Judá. Josafat es un muy buen rey en Judá, un terrible rey, pero su madre era Jezabel, ella era muy, muy mala, y Ahab era malo, así que vino por lo honesto, y por lo que realmente no consiguió un buen entrenamiento en cómo hacerlo, pero él era terrible, estos dos reyes están con otro rey de Moab, y Moab era de, uh, disculpe, de Edom, ¿lo ven? Yo también confundo estas cosas, de Edom que era el desierto donde estaban atacando. Entonces recogen a este rey de Edom y se van a luchar contra Moab. Y Moab trata de rebelarse. Pero les explico la situación a ver si alguna vez les ha pasado lo mismo. Para ir a la guerra, se quedan sin agua en el desierto. ¿Alguna vez le ha pasado a alguien aquí que en su camino a luchar una batalla, se encuentran con algo planificaron que les debilita en su camino a la guerra. Es este sentimiento que tienes a veces de que ya estabas haciendo suficientes malabares, ya estaba luchando lo suficiente. Me siento muy ungido para romper el cambio hoy para la gente. Ya estaba lo suficientemente estresado. Ya estaba lo suficientemente abrumado. ¿Y ahora esto? Y en la Biblia Reina Valera, alguien busque la versión Reina Valera de la Biblia. Él mira hacia arriba y dice, ¡ay! <ríe> Me encanta porque es la interjección favorita. Es como, ¡ay! ¡Rayos! Como si estuviéramos aquí tratando de luchar las batallas del Señor. Y el Señor no quiere darnos agua. Así que marcharon siete días a través del desierto, y, y, y Edom está, está pegada al mar muerto, por lo que es un lugar muy seco. Así que ni siquiera pueden derrotar a su enemigo sin pasar por un lugar seco para hacerlo. Y esa es la mitad del problema que tenemos para mantener nuestra fe. Es que simplemente no presenciamos estas cosas tranquilos. No logramos presentarnos a las cosas de buen humor. No logramos presentarnos a nuestra misión de buen humor. Muchas veces tendrán que hacer la misión cuando no están en el estado de ánimo que tenían cuando dijeron que harían la misión. Muchas veces tengo que predicar el sermón cuando el sentimiento que tuve cuando recibí el sermón, lo tuve el jueves pasado cuando estudié el sermón, pero tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo no para mi propia gloria, sino para que alguien pueda ser ayudado ahora. Ahora, ¿qué haces cuando estás en camino a una guerra y te quedas sin agua? Cuando estás tratando de criar a tus propios hijos y todavía estás lidiando con cosas de tu infancia. Y que nadie te enseñó a procesarlo. Que nadie te enseñó a descomponer el trauma y convertirlo en triunfo. Quiero decir que suena lindo, pero no sé cómo hacerlo. Pero Dios dice que lo sabrás cuando necesitas saberlo. Así que incluso si no lo conseguiste cuando... Creo que debería dejar de gritar porque creo que estoy predicando demasiado fuerte. Yo no creo que puedan escuchar lo que estoy diciendo porque solo me escuchan gritar. Si no lo entendieron cuando debieron haberlo conseguido, entonces no fue cuando debieron haberlo entendido. Hay algo ahora que Dios sabía. Hay algo sobre tu futuro que Dios todavía sabe. Solo porque no lo consigo de repente, y solo porque no esté caminando en él, Dios no esté dándotelo constantemente. Para que vean, si miro atrás en mi vida, el himno que cantaré es, ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, Dios eterno! Tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. ¡Nada me falta! ¡O no probés! Grande Señor, ¡Grande Señor es tu fidelidad! ¡Grande Señor es tu fidelidad! ¡Grande Señor es tu fidelidad! ¿Cómo la conseguiste? Mañana, tras mañana, tras mañana, tras mañana. ¿Qué es eso? Cuando la, cuando la necesites. Así que cuando despertaste esta mañana... La misericordia que necesitabas para hoy, estaba en el hoy. La fuerza que necesitas para hoy, está en el hoy. Y cuando llegues a mañana, habrá un camión cargado con lo que necesitas para mañana, en pa ah, Pero no puedes obtener la fuerza de mañana con las alabanzas de hoy. ¡Tienes que decir, Dios, te necesito ahora mismo! Mañana tras mañana. Así que, así que, la mano de Dios es firme, incluso cuando la ayuda no vino de repente. Por eso no me gusta predicar de repente, porque crea una expectativa de que todo lo que quiero y deseo va a suceder cuando quiero y deseo que suceda. Hay veces que viene de repente. Hay veces que no lo hace. Y en los tiempos, cuando no viene de repente, su mano me sostiene con firmeza. Es una mano firme. ¿Saben que la mano de Dios los puede arrebatar así como así? Si no lo saben, se los digo. La mano de Dios te puede sacar de la depresión así como así. De repente. La mano de Dios puede sacarte de esa situación así. Voy a profetizar, voy a profetizar, es pentecostés. ¿Podemos ser pentecostales por una mana. Déjeme profetizar. La mano de Dios puede hacer que ese sujeto bueno para nada que sigues persiguiendo porque no quieres estar sola lo sacará de tu vida así como así. Y estarás orando a Dios para traerlo de vuelta. Y Dios dirá, no puedo traerlo de vuelta porque estoy tratando de llevarte adelante. Y lo que has estado llamando una bendición es... Dios puede mover cosas justo como... ¿Cómo qué? Así. Griten de repente. Y solo porque hace las cosas de repente, no significa que cuando no lo está haciendo de repente se fue. La ausencia de la evidencia. No es la evidencia de la ausencia. Por favor, déjenme en paz. Solo quiero dar una clase de Pentecostés. Eso es todo lo que quiero hacer. Y esa no es mi cita original. No sé quién la dijo, pero me vino a la mente en mi espíritu. ¿Lo ven? Ese, ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. ¿Cómo dije eso de repente? Porque todos los días de mi vida trato de estudiar. Así que cuando necesitamos... De repente... Pero bien, detrás de cada bendición repentina, hay una mano firme. Cualquiera que haya construido un negocio exitoso, salúdeme. ¿No les hará reír cuando piensen que fue repentino? Cuando empiece a funcionar, Cielos, saliste de la nada! ¡Volaste! No, me hundí. De... Explotó. Dejen de decir que la gente explotó. Eso suena como si algo malo hubiera pasado. Ellos explotaron. ¿No? Construyeron algo. Les prometo que lo hicieron. Salúdenme otra vez si alguna vez han tenido un negocio o algo exitoso. Uh, muy bien, muy bien. Vamos a bajar la línea. Si enviaron exitoso alguna vez. Bueno, no importa. <ríe> Había todo tipo de, <ríe> había todo tipo de ortografía, puntuación, gramática, nada de, nada de eso viene de repente. Lo vemos de repente. Y muchas veces, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces, ni siquiera sabes lo que estás haciendo hasta que puedes mirar atrás luego y decir, pasaron 21 años. Porque la primera razón por la que les comenté sobre mi aniversario de 21 años fue para presumir. Número dos, para prepararlos para nuestra serie de matrimonio que vamos a hacer en algún momento pronto. No sé cuándo. Ya sé cómo llamarlos, solo que no sé de qué hablar. El Señor me mostrará cuando lo necesite. No debe ser el momento aún. Podemos conseguir ser un poco más abiertos en nuestra vida y dejar ir cuando... ...deben pasar y cómo pensamos que deberían suceder y a quién debería ocurrirle... Porque cuando fui a la universidad, y recuerdo que cuando tenía nueve años quería ir a Harvard. Quería ir a Harvard. Y probablemente podría haberlo hecho, pero el señor tenía otros planes para mí. Esa es mi narrativa. Pero, North Greenville, ¿recuerdan cuando querían que fuera a Charleston Southern? Sí, estaba cerca de casa y yo quería ir también porque había una chica y un trabajo y todo eso. Pero algo... Algo... Algo, ven aquí, 21 años. Algo, algo venía a Tigerville, Carolina del Sur. Ahí es donde está North Greenville. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me preguntaba. Cuando mis padres me dejaron en esa universidad, esto es para todos los que están estresados. No entienden ni saben. Quería volver a casa. Por meses en esa pequeña escuela. Pero algo... Algo... Algo debió haber sido una Holly Anna Voidnot. Debe haber sido esa... Ch dormitorio 9. Recuerdo el número del dormitorio. Te estabas echando antes de que supieras lo sexy que yo era. Oye... Bien, ¿cuántos de ustedes piensan que mientras yo estaba en esas primeras tres semanas queriendo ir a casa, esta chica en la primera fila que ha construido esta iglesia y este ministerio justo a mi lado, cada paso del camino? ¿Cuántos piensan que Dios vio eso? Yo sí. ¿Y creen ustedes que Dios ve cosas sobre sus vidas que ustedes no ven ahora? Y es posible... Que no estén en una temporada repentina. Están en una temporada estable. Solíamos decir, ¿quieres ser mi novia? Creo que fue en los años 50, pero solían decir, creo que era en Fonsi que solían decir eso. Ven conmigo, ven conmigo a dónde, no lo sé, solo ven conmigo. Y a veces Dios simplemente dice, Ven conmigo. Ven conmigo. Necesito que des el siguiente paso, porque necesito que te estabilices para lo que voy a hacer en tu vida que aún no sabes, si tus manos no serás capaz de manejar la bendición que voy a enviar. Aun cuando Dios no esté haciendo cosas de repente, Él está haciendo cosas constantemente. Y cuando Él está haciendo cosas constantemente, darme a mi esperanza que será de repente. Y todo el mundo dirá, oh, sucedió tan rápido, pero tú sabrás que fue consistente. Sabrás que lloraste por ello. No tendrás que decírselo. Sabrás que te lo has preguntado. No tendrás que explicarles cuán preguntas. Sabrás lo que realmente te cuesta permanecer fiel a Dios. Sabrás lo doloroso que fue cuando fuiste a terapia y empezaron a sacar cosas que querías mantener bien ocultas. Y no lo sabrán, pero no necesitan saberlo. Lo que sí sabrán es que la gloria de Dios está en ti. Y mirarán tu vida dentro de no muchos días a partir de ahora. Y no sabrán cómo, pero tú sí. Y tú dirás que fue por su mano. Fue por su misericordia. Fue por Amaba. Fue porque él se acercó. Fue un diseño divino. Vean, conecten los puntos. Vean, tenían que decir no. Para que él pudiera decir sí. Para que yo pudiera estar aquí. Para que yo pudiera hacer esto. Ellos tuvieron que decir no. Para, para que yo pudiera estar aquí. Para que yo pudiera hacer esto. Les reto a que lo crean. Ellos tuvieron que decir que no. Hablo por cada rechazo en el nombre de Jesús. Hablo ahora al siguiente
1: nivel de tu efectividad al otro lado de este rechazo. Tir no para que él pudiera decir que sí, para que pudieran estar aquí, para que pudieran hacer esto. Alabanzas para él, alabanzas para él, alabanzas para él. Vamos,
0: personal. hagan ruido, alabanzas para él. Vamos, episcopales, sean pentecostales, alabanzas para
1: él. Hagan esto, hagan esto, hagan esto.
0: Choque en la mano. Y cinco personas digan, estoy haciendo, esto. estoy haciendo
1: esto.
0: Absolutamente estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto. Eso es lo que dijo Eliseo, el profeta. ¿Todos listos para Eliseo, el profeta? Tenemos tres reyes en el desierto a punto de morir. Hay alguien a quien el diablo de morir, a punto de morir, el sueño ha muerto, se acabó, estás
1: muerto, se acabó. No lo lograrás, te van a cancelar, te van a sacar, la economía esta vez, tu industria esta vez, tu negocio esta vez. Y aquí es donde
0: necesitamos a Eliseo el profeta, porque él sabía cómo hacer lo que había que hacer hasta que Dios hizo lo que Dios hace. ¿Acaso no es bueno? ¡Ah! Siento ganas de predicar. Siento ganas de predicar. Tener este sermón también en la cuenca. Ya lo he grabado. Lo prediqué el viernes. Holly bajó las escaleras para decir, ¿quieres comer sándwiches o huevos? Y yo estaba gritando a la cámara. A hoy regresarse por las escaleras. Déjenlo en paz, que se las arregle prediqué esto por una hora, ¿por qué? Porque cuando, cuando Dios apareció, y cuando tú apareciste, quería estar listo sí. para la lluvia, sí. así que lo prediqué en el sótano para poder estar firme en el pul… Sí. 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 Te va a encantar esto, Jay, entonces, entonces Eliseo tiene una mala actitud, porque piensa que estos reyes deberían haberlo hecho diferente, y así no estarían en esta situación. Bien, si lo hubieras hecho a la manera de Dios, ni siquiera estarías… esta agua… Hay estaciones salvajes a las que nos enviamos nosotros mismos. Culpable… culpable de los cargos. Pero vean el versículo 14. Retrocedamos un poco y consigamos el contexto. Y entonces, Eliseo dijo, Oh, él es el nuevo profeta para ellos. Nunca lo habían usado antes. Elías era con el que estaban familiarizados. Él era el nuevo. Elías subió con carretas de fuego y ellos fueron a buscarlo. Y Eliseo dijo, Pueden ir a buscarlo todo lo que quieran. No va a volver. Tenemos que resolver esto ahora mismo. Y el Señor te lo dirá. Puedes perseguir a ese empleado descontento y hacer todas las entrevistas que quieras, todo lo que quieras. Eso no va a volver. Es mejor que te pongas con esto. Es mejor que te pongas con esto. Te perderás de esto persiguiendo aquello. Así que, Eliseo, curso. Una pequeña charla. Versículo 14, segundo de Reyes 3. Entonces Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo. Que si yo no tuviera respeto por Josafat, tienes razón. Que si yo no tuviera respeto por Josafat, no te atendería. Y se volteó al otro rey, Jorán, y dijo, ni te miraría. Toquen a su vecino y díganle, ni siquiera te miraría. Si no fueras tan guapo. No quiero que tengan ninguna pelea yendo a casa. No te atendería. Ni te miraría. Bien, he leído esto porque es importante. Él está como... No me apetece profetizar para ustedes. ¿Qué tiene que ver? ¿Sentirlo confluir en él? No haría esto si solo... Me encanta el versículo 15. Todo depende en dos de mis palabras favoritas. Pero, ahora. Puedes sacar mucho de esas dos palabras. Pero, ahora. ¿cómo llegaron a restablecer tu corazón. Ojalá lo hubiera sabido antes, pero ahora lo sé. Desearía haber recibido el memo sobre tu carácter 13 meses antes de conocernos. Pero no lo hice. Pero ahora... Tengo el memo, alto y claro. Estás absolutamente loca, y yo también. Las chocan de una manera que no es nada aceptable para el futuro previsible. Ahora lo sé. Alguien grite ahora. ¡Ahora! Eso fue un susurro, un grito, digan ahora. ¡Ahora! Pero ahora, tráiganme un músico. Sucedió. Sucedió que mientras el músico tañía, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Vino sobre quién? Eliseo. Así que vamos a entender esto. Tenemos una necesidad de agua que nadie vio venir. Nadie... Necesitar agua. Pensaban que iban solo a ir a una guerra. ¿Cuántos están de pie ante una necesidad que no vio venir en sus vidas? Incluso si es solo la cirugía que quizás tengas que hacerte, pero que te está volviendo loco, levanten la mano. Aunque sea el desafío que sienten emocionalmente, pero todo está bien en sus vidas, levanten la mano ahora mismo. Con algunos pastores esta semana, y lo que más le ayudó fue impartirles, enseñarles y ayudarles. Y dijeron que era bueno para nosotros escucharte decir que no hay nada malo en nosotros. Fue bueno para nosotros escucharlo de ti. Porque hay una parte de nosotros que supone que no debo estar enfadado, debería estar agradecido, pero me hallo enfadándome y no sé por qué. Así que cuando nos contaste cómo te enfadas, nos ayudó porque nos hizo saber que a veces de camino a la guerra también te quedas... ¿Y qué haces cuando la lucha es ahora mismo? Pero el conocimiento no llega. Y el sentimiento no llega. Y Eliseo sabía qué hacer. Y dijo, tráigame un músico. Y mientras el músico, el músico tañía, la mano del Señor vino sobre Eliseo. No creerán esto. Sucedió que mientras el músico tañía, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Cómo? De repente. ¿Acaso dice que cuando los músicos empezaron a ensayar, ¿vino sobre el liceo? Esto es lo que me pregunto, ¿cuánto tiempo tuvo que ensayar el músico? ¿Cuántas horas de ensayo se necesitan que si te reclutan y te dicen, oye, ha, te necesito ya nos quedamos sin agua. Queremos que toques algo soso para Eliseo. Es su primera oportunidad de profetizar. Tiene audiencia con tres reyes. Y si sale mal, morirán. Ven a tocar. ¡Ese no es el momento para trabajar en tus escalas! Así que si irrumpo en... Oh, Dios eterno, tu misericordia. Ni obra de duda tendrá. Nada me falta, pues todo provees Sus manos empezaron a tocar, y de repente, no hablamos de ese himno. Preparé para ese himno. Yo no dije el Jay en el momento número bla, bla, bla en el sermón tras decir esto, prepárate para tocar, oh tu fidelidad. Porque necesito que sepa que es. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Toda carencia tu mano ha provisto, Grandes señores, ¿cuál mano? Toda carencia tu mano ha provisto, su mano ha provisto. Su mano. ¿De quién es la mano que tuvo que ensayar? Está bien. Si me dan esa energía festiva y yo tengo la unción del Espíritu Santo, dije que me den esa energía festiva mientras tengo la unción del Espíritu Santo. ¿Te ves con sueño también, Scotty? Digo que tus manos, tus manos, tus manos, más vale que se ocupen, más vale que tus manos se ocupen. Cuando Dios se prepara para hacer lo que quiere hacer, va a estar buscando algunas manos. No tengo a dónde ir y por eso lo estoy alabando. Tengo mis manos listas, por eso los estoy perdonando. Tengo que dejarlo ir, para que cuando venga de repente,
1: no pueda ser vinculado a la amargura. No pueda ser plano. No pueda ser débil. No puede estar estancado. Aplaude con esas manos y prepáralas. ¿Por qué? No tengo una victoria. Tengo mis manos listas. Lo estoy alabando, no porque pueda verlo. Lo estoy alabando porque mi espíritu me muestra que soy una mujer libre. Soy un hombre libre. Soy un hombre bendecido. Soy una mujer bendecida. ¡Soy. ¡Que atropella! ¡Estoy listo! ¡Prepara tus manos! ¡Prepara tus manos! ¡Cuenta las bendiciones! ¡Nómbralas una a una! Y puede que te sorprenda lo que ya está hecho. Tendré listas mis manos. ¡Oh! ¡Aquí viene
0: Goliath! ¡Aquí viene el oso! ¡Aquí viene el león! Pero eso no importa, porque mis manos están listas. Mi espíritu está listo. Mi corazón está listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. El staff. Él está firme, estoy listo. Él está firme, yo estoy listo. Así que Él no me puso en eso si Él no puso eso en mí. Él está firme, estoy listo. Él no es un Dios sensación de la noche a la mañana. Él no es un Dios que te revienta. Él es un Dios que cava tus raíces más... Vine a anunciar tu tormenta. Mejor escoge un cristiano diferente, porque este cristiano está listo o está lista. Sabe cómo rezar en una tormenta. Ella sabe cómo cantar a medianoche. Ella sabe cómo adorar
1: a través de un ataque de pánico. ¡Está lista! Oh. ¡Está lista! ¡Está lista! Eliseo
0: dijo, no necesito nada para hacer lo que Dios me llamó a hacer, sino mano firme. Dios está buscando una mano
1: firme. Te uniste al gimnasio en enero con mano firme. ¡Mano firme!
0: Hoy he leído la Biblia. ¿Qué sacaste de ella? ¡Nada! Estoy en la escuela. Estudio cuando no veo nada en la escritura. Estudio cuando parece latín. Estudio cuando parece caracteres japoneses y hablo inglés. Estudio porque estoy firme. Dios me ayude. No debieron dejarme predicar el domingo de Pentecostés. Hacer esto. Este es el punto número uno. No sé, solo, solo viene, hombre. Viene... De repente. Porque estaba trabajando constantemente. Sabré cuando lo necesite. Cuando me decida que quiero liberarme de esta adicción, Dios enviará llaves. Yo lo sabré cuando lo necesite. Lo intentaste antes. Oye, mírame, te digo vez va a ser diferente. Pero esta es mi cuarta vez, tengo 40. tengo 47. no te pregunté por tu edad. Deja de darme información de la que no te estoy preguntando. Te pregunté, ¿estás preparado? ¿Estás listo sentar la persona que está debajo de esos patrones que tiran de ti hacia abajo? Porque si estás listo, ¡Dios tiene una mano firme! ¡Y aunque vuelvas a caer, para eso está la mano firme! Así que sigamos adelante, y fluyamos en ella, porque sabrás cuándo debes hacerlo, sabrás cuándo lo necesitas. Y esta es la otra cosa que Dios me dio, y podría hacer falta una segunda parte de este sermón, pero el Señor me dijo que te dijera una cosa más antes de bajarme de este escenario. El profeta miró al músico dijo, toca. Dijo, toca, L.J., toca, 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 toca. Dijo, toca, toca, toca. Y sucedió que mientras el músico tañía. Eso es una mano firme. Eso es un hombre que ha practicado sus escalas. Ese es un hombre que aprendí. Acordes es un hombre que ha aprendido su carácter, o es una mujer que ha aprendido a disculparse, un hombre que ha aprendido a decir lo siento. Ese es un jugador entrenado que sabe cómo volver de nuevo. Te escucho, Señor. Es por eso que ella consiguió esa beca que no esperaba. Por eso ella estaba practicando desde que tenía ocho años. Por eso consiguió la beca… una mano firme… una beca repentina… ¿Y entonces alguien tendrá el descaro de… de no, fue constante… Pero yo no, a mí no me hablas porque no soy estable, porque soy esa otra persona de la que hablas… Por eso, no estoy hablando solo de tu mano… hablando de la suya. Sí. ¿Recuerdan quién estaba en el cenáculo en Hechos 2, versículo 2, el primer versículo que les leí? No dicen el versículo, no sé si recuerdan. Tuve que pensarlo un momento, decía Hechos... Va a salir de repente, les prometo que sí. Saldrá lento y repentino. Uh, es la palabra del señor. Hombre de negocios de mi iglesia, que, que ni siquiera sé cuántos millones de dólares de negocios ha hecho, dijo, asegúrese de decirle que fue lento, constante y repentino. Lento, constante y repentino. Ahorramos durante años, precarios por años, vivimos por debajo de nuestros sueños por años. Pasamos por ciclos, pasamos por el constructor de viviendas, pasamos por la crisis de 2008. Y fue lento, pero fuimos constantes. Y luego fue repentino. Y luego usó la palabra, quiero que escuchen esto, dijo, y ahora Dios nos tiene administrando más de lo que podríamos jamás imaginar. No sé si te recuerdo esto, porque te digo, hace el trabajo, hace el trabajo, hace el trabajo, hace el trabajo. Y quiero que lo hagas. Pero lo que necesito que sepan, es que Dios puede hacer cosas de repente que tú habías abandonado. Recíbelo si es tu palabra, ponlo en tu teléfono si no lo es. Será un día. Y cuando necesites esa palabra para tu vida, estará allí para ti, así es como Dios trabaja. Él planta cosas que necesitamos basado en cosas que solo Él ve. Cada experiencia... Por la que he pasado, puedo mirar atrás. No, no estoy mirando hacia atrás a las cosas que he pasado y diciendo que fue la mano de Dios. Necesito creer extendiéndome adelante hacia lo que todavía no sé. Para que no sea 20 años después donde digo, bueno, supongo que fue Dios quien me envió a esta universidad. O diciendo mientras me pregunto, ¿alguien me ve? Si alguien me conoce, ¿a alguien le importa? ¿Por qué estoy haciendo esto? Así que de vuelta al cenáculo, Jesús se fue hace 10 días. Resucitó hace 40 días antes de eso. Han sido 50 días desde la resurrección. La Biblia dice en versículo 2, Y de repente vino un estruendo del cielo. Y de repente vino un estruendo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay todo un sermón en esa porque sentado en esa casa, estaba un hombre llamado Simón Pedro, y no era muy firme 50 días antes, cayó muy mal 50 días antes. Ya sabré a quién predico, pero tú tropezaste bastante mal en esta última temporada. El Señor dijo, necesitas saber que Él es firme. Cuando tropiezas. ¿Y ellos? ¿Pedro? ¿Qué va a hacer Pedro? Ya hizo el ridículo de sí mismo. Ah, nada más que predicar. Tess y ver mil convertidos. ¿Me estás diciendo que Dios no puede seguir usándote en esta temporada porque tienes bursitis? ¿Me estás diciendo que la deuda de la tarjeta de crédito es demasiado grande para Dios? Dios puedes hacer todas las cosas. Eres un mastercard, entonces no puedes hacer... No, 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 no. no. Dios dijo, te ayudaré a pagarla. Sé constante. Y de repente, un día llegará un momento donde serás capaz no solo de sentir tu propia libertad, sino que voy a usarte un recipiente para llevar a otros a la libertad en ese mismo camino en el que tú luchas. Para que seas capaz de decirles que puedes tirar las pastillas. Para que seas capaz de decirles que puedes vencer este desorden. Para que puedas decirles parte de este patrón. Para que puedas decirles
1: la maldición puede ser revertida. Y él puede hacerlo todo, todo. ¡De repente!
0: ¡Repentinas bendiciones vienen! ¡Repentinos vientos vienen! ¡Repentinas lluvias vienen! ¡Repentina! ¡Repentinos amores! ¡Repentinas sanaciones! ¡Repentinos progresos! ¡Segundas oportunidades repentinas! ¡Nuevos comienzos repentinos! ¡Griten de Repente, repentinas bendiciones vienen, repentinos
1: vientos vienen, repentinas lluvias vienen, repentinas, repentinos amores, repentinas sanaciones, repentinos progresos, segundas oportunidades repentinas, nuevos comienzos repentinos. Griten de repente, de repente, y de repente un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Pero, LLEGA A PREDICAR, E INCLUSO TÚ, PODRÁS AVANZAR.
0: PREPARA TUS MANOS, PREPARA TU CORAZÓN. NO ESTAMOS PENSANDO EN ESAS COSAS TÓXICAS ESTA SEMANA. ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR, ESTA ES LA CASA SANTA DEL SEÑOR. ES SU MORADA, TÚ ERES SU INSTRUMENTO ELEGIDO. Y EL SEÑOR quería QUE LES DIJERA, ¿No verán viento? ¿Ni verán lluvia? Vean, aquí es donde la canción que cantábamos hace un rato viene. ¿Es escritura? El profeta se lo dijo a los reyes en el versículo 17. Uf, de repente, todo el mundo respira en el Espíritu Santo ahora. Uh. Me encanta ese mismo Espíritu Santo que puede hacerme querer gritar y puede hacerme querer respirar. Sepan que Él es Dios, o griten que Él es Dios, es el mismo Espíritu. Bien, aquí viene la palabra profética, levántense y recibanla. Que nadie se mueva, este es un momento sagrado. Si la reciben, levanten sus manos. Esta es la palabra del Señor. Y a quien no lo saben, para el próximo domingo, una parte de esto. Sí, les voy a dar la segunda parte, pero levanten sus manos. Bueno, la semana que viene va a ser muy práctico, va a ser muy importante, va a ser muy significativo. Pero a menos que consigan esto sin símbolos, por favor. Quiero que entiendan esto para que puedan entender que esto va a ser la base. Sin símbolos. Si quiero que vean esto para que esto pueda ser la base. ¿Listos? Porque así dice el Señor. No verás el viento. Por supuesto que no puedes, solo puedes sentirlo. Ni verás la lluvia aún. Estoy a punto de irme a casa. Todo el mundo diga, aún. Esta puede ser la palabra más importante de las que hay en el mundo. No hemos terminado aún. Aún, ese valle se llenará de agua. Así. Miren, miren qué bueno es Dios. Pasó de reyes sin tener nada para beber, y dice que cuando Dios termine con la situación, no solo tú, sino tu ganado y tus animales pueden beber. Dios dijo: Voy a hacerlo tan grande que tu perro. Esto. Y voy a hacerlo tan grande que vas a ayudar a otros. Vas a cambiar a otros. Vas a comenzar la escuela con lo que te voy a enseñar. Vas a estar ahí para otras personas. Y por eso Dios me dio la palabra. Porque ha habido temporadas en mi vida en las que me o que no pensé que podría hacerlo. Pero este martes, el pasado martes, estaba ayudando a pastores y diciéndoles, "Lo vas a lograr bien." ¿Y ahora cómo sucede eso? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Todo el mundo bebe, todo el mundo se beneficia. Nada de será desperdiciado, nada de lo que has pasado resbaló su atención. Eso va a venir todo amor, de repente, sí, pero no lo veo, no tienes que verlo. Sí, pero no puedo cuantificarlo, no tienes que hacerlo. Sí, pero cada vez que hablo de ello, ni siquiera puedo entenderlo porque es demasiado doloroso. Deja que el Espíritu Santo hable. Ahora mismo la Biblia dice que hay gemidos que no se pueden pronunciar con palabras, y el Espíritu Santo intercederá por ustedes cuando no puedan conciliar el sueño. Manos levantadas, no verás viento ni verás llover. Todo acabará. Todo puede cambiar muy de repente. Sí. Siento que vienen. Él vendrá cuando diga su nombre. El santo renove. Fortaleza, de repente. Lo siento venir de repente, no verás el viento, ni verás la lluvia, la sequía terminará, muy de repente, siento que viene, Él vendrá, el santo… Recibe este ministerio. Levantamos nuestras manos ante ti, Dios. Ven, Espíritu Santo, no verás el viento,
1: y Él vendrá. No verás el viento, no lo verás, no lo verás, pero todo puede cambiar, muy de repente, siento que viene, muy de repente, el santo, siento que viene, ¡Que viene de repente! Of the ¡Créanlo! Of the ¡Está aquí! ¡Está aquí! Oh. Oh. ¡Siento que viene de...! ¡Levanten sus manos! corazón está preparado es tiempo de la cosecha él está aquí él está aquí está aquí
0: Oye, gracias por el de YouTube, quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima vez.